0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Kalela, Sie sind Klangkünstler, Leiter des temporären Klangmuseums, Musiker und DJ. Welches Zeugnis würden Sie zur Zeit der Soundkultur bzw. der öffentlichen Bedeutung von Klang ausstellen?
1: Naja, immer noch zu wenig Aufmerksamkeit, obwohl sich das gerade ändert. Also man sieht zum Beispiel, auch, wenn man den Buchmarkt betrachtet, ist eine wahre Flut gewesen, glaube ich, vor einem Jahr, vor zwei Jahren hat es angefangen zu Sounddesign und zu allen möglichen Aspekten von Klang. Hauptsächlich allerdings in der angloamerikanischen Kultur. Oder in der Buchlandschaft muss man sagen, was das dann tatsächlich für eine allgemeine Bedeutung hat, lässt sich jetzt erstmal noch gar nicht sagen.
0: Und jetzt nur für Sie gesehen, können Sie sagen, was ist für Sie das Besondere an Klang ist oder das Faszinierende an Klang?
1: Mich fasziniert Klang immer wieder aufs Neue. Es gibt ja die verschiedensten Aspekte. Also Sie haben ja erwähnt, ich arbeite in verschiedenen Bereichen. Das DJing hat jetzt nicht unmittelbar was mit Klangkunst zu tun. Also in meinen mehr künstlerischen Projekten arbeite ich sehr, sehr stark mit den emotionalen Fähigkeiten des Klangs, die ihn unterscheiden von den visuellen Möglichkeiten. Das Bild hat bei uns ja immer so eine Konnotation inzwischen der Distanz. Das heißt, wir vertrauen einem Bild nicht unmittelbar. Wir haben gelernt, zumindest in der westlichen Kultur, dass wir Bilder manipulieren können, dass die uns nicht unbedingt immer die Wahrheit erzählen. Das wird bei uns schon irgendwie mitgedacht, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Das heißt, wir haben so eine Art Werkzeugkasten, wie wir mit der visuellen Welt umgehen. Wir fallen ja auch nicht in Ohnmacht, wenn wir über die Fußgängerzone gehen, angesichts der wahnsinnig vielen visuellen Einflüsse, die wir da erleben. Das heißt, wir wählen ständig aus. Mehr oder weniger bewusst, aber wir haben da so eine Art Handwerkszeug für unsere Wahrnehmung. Beim Klang kommen wir ja erstmal gar nicht auf die Idee, in diesen Kategorien zu denken. Der Klang funktioniert ja physiologisch gesehen auch anders, also er ist distanzloser und vor allem auch zeitnaher. Jetzt einmal dieses... Unwort Richtig, richtig verwendet. Das heißt, er ist tatsächlich früher da im Hirn und wird früher verarbeitet und ist daher, spricht daher direkt die Emotionen an. Da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Das heißt, man hat sofort ein emotionales Verhältnis zu dem, was man hört. Und das ist doch ein deutlicher Gegensatz zum Bild, auch wenn uns dieser Gegensatz nicht immer bewusst ist. Und den versuche ich mir dann auch zunutze zu machen.
0: Und 1996 haben Sie ja das schon angesprochene Temporäre Klangmuseum gegründet, gemeinsam mit Barbara Holzherr. Wie ist die Idee zu diesem Museum entstanden?
1: Das ist so von selber entstanden erstmal. Also ich war als Musiker, ich war jahrelang so als freier Improvisator unterwegs, hatte ein Duo mit einem japanischen Perkussionisten, der lebt in Tokio. Und da waren wir natürlicherweise ständig weltweit unterwegs, haben unsere Aufnahmen-CDs gemacht in, in Amerika, in New York vorwiegend. Und ich war viel in Japan und wir waren einfach viel unterwegs und ich war immer auf der Suche nach interessanten Klängen und damals halt noch hauptsächlich auf Schallplatten. Und so hat sich quasi eine Schallplattensammlung angehäuft, so auf der Suche nach Samplematerial, material im Grunde genommen damals. Und das hat sich verselbstständigt. Ich habe dann Barbara Holzer kennengelernt über diverse Veranstaltungen, damals noch in der städtischen Galerie im Limbachhaus. Und wir haben eben diese Serie ins Leben gerufen, die Nächte der verlorenen Musik. Und da hat mich so quasi die DJ-Kultur so ein bisschen mitgenommen. Das war jetzt kein Masterplan oder sowas. Und ich hatte halt diese ganzen merkwürdigen Platten, die alle abseits des Mainstream angesiedelt waren.
0: Und was für Platten waren das ungefähr?
1: Das war damals noch bevor so diese Ethnovelle alles so überschwappt hat. Interessante Klänge, das, das kann jetzt alles Mögliche sein. Das ist jetzt genreunabhängig. Ich habe auch immer wieder mal die ein oder andere Sprachplatte mitgenommen oder Geräuschplatte oder Dinge, von denen ich gar nicht so genau wusste, was jetzt da drauf ist. Und das hat sich, wenn man da von Genres sprechen will, das hat sich sehr, sehr stark verselbstständigt.
0: In einem Museum wird ja grundsätzlich eher etwas Visuelles ausgestellt oder archiviert, und auch die Bezeichnung temporär beißt sich ja eigentlich auch mit dem landläufigen Selbstverständnis eines Museums. Wie ist denn das temporäre Klangmuseum aufgebaut?
1: Damals bezog sich das äh, vor allem auf die Veranstaltungsreihe und wir haben versucht, also den Begriff des Museums ernst zu nehmen, also nicht nur als Lokalität, wo wir ja tatsächlich waren, sondern auch als das, was wir tun. Das heißt, wir haben versucht, für einige Stunden ein Museum hinzustellen. Die Veranstaltungen waren jedes Mal unter ein bestimmtes Motto gestellt, hatten einen, einen Titel und kreisten um ein Thema im weitesten Sinne. Das konnte... Kunst sein, das konnte Sport sein, das konnte Werbung sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Veranstaltungen wir tatsächlich gemacht haben da, aber es waren dann doch einige, zwischen 96 und 2003, schätze ich mal, einmal im Monat ungefähr. Ja. Und in der Zeit hat sich halt so eine Aufmerksamkeit, würde ich das mal nennen, ergeben gegenüber der Schallplatte als kulturhistorisches Material. Das heißt, man hat ja normalerweise die Vorstellung, dass auf Schallplatten, als Vertreter der Massenkultur und immer, immer noch mit der Pop-Konnotation in der Regel behaftet, dass da nichts Wertvolles drauf ist, also kulturgeschichtlich, wenn man jetzt mal pathetisch sprechen will. Und ich habe halt im Laufe der Zeit festgestellt, dass dem beileibe nicht so ist. Wenn man sich mal überlegt, dass zwischen 1955, grob gesprochen, und Anfang der 90er Jahre vielleicht gerade noch, die, Platte, die Schallplatte ein modernes Medium war und sich so gut wie jeder, der irgendwas zu sagen hatte oder gemeint hat, zu sagen zu haben, sich dieses modernen Mediums bedient hat, dann tut sich da schon allein ein sehr weites Feld auf und das versuche ich irgendwie einzufangen.
0: Also es ist auch im weitesten ein kulturhistorisches Engagement?
1: Das auf jeden Fall. Also das Hörspiel, an dem ich jetzt gerade gearbeitet habe, das fertiggestellt ist für den Bayerischen Rundfunk, bezieht sich zum Beispiel auf einen Aspekt hier, der, der das ein bisschen verdeutlichen kann. Das Hörspiel heißt Distar und bezieht sich auf eine Schallplattenserie gleichen Namens. Das ist einfach nur Distar, Abkürzung für die Stimme des Arztes. <lacht> das klingt erst einmal recht skurril und hat auch skurril angefangen für mich. Ich habe irgendwann mal eine Platte in die Hand bekommen von einem Dr. Eyer e y e -R, Und äh, der genaue Titel äh, ist mir jetzt entfallen, aber sinngemäß hieß der, glaube ich, Umwelthygiene als zivilisatorischer Gegenpol unserer Zeit. Ich glaube, das stimmt sogar so einigermaßen. Da dachte ich, Umwelthygiene, was ist hier los? Skurril, schaue ich mir an. Dann höre ich mir die Platte an, ist erschienen 1974, war zufälligerweise die letzte dieser Serie, die 1958 begann. Und dieser Dr. Eyer hat äh, 19... 73, 74 ungefähr, eigentlich grüne Positionen dargelegt. Aber die Grünen gab es damals noch nicht. Er hat sein Vokabular verwendet und da kommt nun mal Hygiene vor. Und ich fand es dann schon interessant zu sehen, dass da jemand quasi ein, ein, ein Dokument gemacht hat, also ein, ein Statement, ein öffentliches abgegeben hat ja, und sich da quasi zum Vorläufer gemacht hat. Und da hat sich so eine Aufmerksamkeit jetzt auf diese spezielle Serie ergeben. Hab ich habe festgestellt, dass die erste Schallplatte in dieser Serie rauskam, ein Vortrag von Jaspers war, über den Hippokratischen Eid. setzt schon mal einen, einen sehr hohen Standard. Und in diesem Standard ging es dann weiter. Also verschiedene Lehrstuhlinhaber, also damals eigentlich die führenden Ärzte der Zeit, sagen wir mal grob der 60er Jahre, haben da über das Ärztum und die Medizin und das Selbstbild gesprochen. Da gibt es Vorträge wie zum Beispiel die Verantwortung der Medizin in unserer Zeit und ähnliches.
0: Und für was für eine Zielgruppe waren diese dista gemacht?
1: Das ist eine interessante Frage. Das, ich nehme an, für andere Ärzte, da müsste man jetzt natürlich so eine kleine Forschungsreihe anfangen, Zielgruppenforschung. Ach, gar äh, nicht
0: für den Hörer, die Hausfrau das, und den Das weiß ich nicht. Also die kamen äh,
1: tatsächlich in einem, äh, in einem Verlag heraus, den es schon lange nicht mehr gibt, da waren also keine, keine Werbung es gab ja gerade im Pharma-Bereich, Pharmaindustrie war einer der größten Plattenproduzenten, das kaum Krass. jemand weiß, einfach als Werbe-Giveaway ist. Das gehört jetzt nicht unmittelbar in diesen Bereich, sondern das lief über lange Jahre, zwischen 58 und 72, das lief doch eine ganze Zeit lang. und muss einen gewissen Erfolg gehabt haben, eine gewisse Aufmerksamkeit. Man findet ab und zu mal einen Hinweis im Spiegel zum Beispiel auf einen Vortrag oder so. Aber ansonsten bleibt das wie viele andere ja auch eine Unbekannte. Also eine große Aufmerksamkeit von mir ist, ist auf politischen Platten. Sehr viele Politiker haben Schallplatten gemacht. Oft sehr bewusst natürlich so als, als Dokumentation oder Pseudodokumentation oder als, als so eine Art Statement, auch propagandistischer Art. Aber ganz viel natürlich auch solche unmittelbar für den Wahlkampf gedachten, schnell produzierten, gerne auch auf vergänglicheren Materialien wie Flexis und ähnlichem produzierten Tonträgern und die dann schon eine, eine sehr dezidierte Zeitreise ermöglichen. Auf
0: den B-Seiten von diesen Distarplatten war ja auch jeweils klassische Musik eingespielt. In was für einem Verhältnis stand denn auf der einen Seite so dieser medizinische Vortrag und auf der anderen Seite diese Erbauung durch die klassische Musik?
1: Ja, hier könnte man natürlich enger einsteigen in das Verhältnis von Arztum und Musik. Da gibt es ein sehr enges immer wieder. Es gibt ja sehr viele Ärzte, Orchester, Ärzte, Bands auch. Das bezieht sich da in dem Fall nicht immer unmittelbar. Es, es gibt so ein paar direkte Verweise aufeinander. Einmal spielt sogar ein Arzt selber. Aber ich nehme an, das ist so, so eine Art Genre. A-Seite Vortrag, B-Seite klassische Musik. Das hat man in der Werbung oft gehabt und hier in dem Fall wohl auch.
0: Mit was für einer Haltung haben Sie sich diesen Platten genährt? Also ist Ironie da eine Haltung, mit der man weiterkommt?
1: Überhaupt nicht. Ironie war natürlich so eine Haltung am Anfang oder so, das war so der erste Zugriff. Ja. Also Wenn man so ein, so ein Ding vor sich sieht, auch mit etwas merkwürdigen Titeln, dann, dann denkt man erstmal, hey Holla, was ist hier? Lustig, höre ich mir an oder, oder weiß nicht, was drauf ist. Und, aber das verflüchtigt sich dann sehr schnell. Also gerade bei den Platten merkt man im Gegensatz eben zum Beispiel zu vielen politischen Sachen eine, eine sehr tiefe Ernsthaftigkeit und ein großes Anliegen immer wieder durchschimmern, auch durch ein sehr konservatives Gedankengut. Also gerade in dem Fall haben wir es ja zu tun mit Leuten, die in der Weimarer Republik ihr Bildungsgut sozusagen erworben haben und groß geworden sind. Aber deswegen muss man die jetzt nicht in eine braune Ecke stellen, also darum geht es überhaupt nicht. Aber im Gegenteil, im Grunde genommen ist es interessant zu sehen, wie die zum Beispiel das Verhältnis von Körper und Geist beurteilen. Das ist ein unglaublich fortschrittliches Denken immer wieder zwischendrin. Also diese ironische Haltung bringt eigentlich nirgendwo hin. Man kann natürlich immer eine distanzierte Haltung bewahren. Manchmal ist es auch lustig und spannend oder so. Trotzdem möchte ich diese Art von Dokumenten doch eher erstmal ernst nehmen und auch eine Chance geben.
0: Gerade weil Sie meinten, das ist eine sehr fortschrittliche Haltung gegenüber Körper und Geist. Aber abgesehen natürlich von der Rhetorik hört man schon auch den Unterschied, also dass so etwas heute nicht mehr aufgenommen werden könnte, oder?
1: Ja, und würde es sich lohnen, da äh, sicher auch ein bisschen genauer hinzuschauen, was sich da geändert hat, auch äh, zum Beispiel in der politischen Rede oder das hängt dann sofort damit zusammen äh, mit der öffentlichen Rede, die sich ja hier so darstellt. Das heißt, äh, nochmal, die Schallplatte war ja mal ein modernes Medium, war aber auch, etwas Besondereres, wie die CD heutzutage ist, oder wie ein MP3-File, oder wie eine Aussage im Computer. Die hat was sehr Beliebiges, was sehr schnell reproduzierbar ist, ist auch dann schnell wieder weg und, und will auch gar nicht mehr sein. Und das drückt sich natürlich auch in der Art und Weise, im Duktus der Rede aus und drückt sich aber auch oft aus in der Persönlichkeit. Das heißt, man hat manchmal den Eindruck, dass die Persönlichkeit dahinter steht. Eben gar nicht mehr so richtig dahinter steht. Und mich hat jetzt zum Beispiel diese äh, Reihe auch besonders interessiert wegen den Stimmen. Das ist für mich auch äh, eigentlich auch eine klangkünstlerische Arbeit. Das, da geht es um die Inhalte, aber auch wie die Leute sprechen. Und es äh, ist sehr verschiedene Art Es sind sehr verschiedene Arten von Stimmen, die da vorkommen, sind aber alle interessant und spannend.
0: Das Hörspiel heißt ja Dista oder Phobophobia, also Phobophobie, die Angst vor der Angst. Was hat es denn mit der Angst vor der Angst auf sich in
1: Ja, das war jetzt so ein Ausgangspunkt, mit dem ich angefangen habe, dieses Material zu bearbeiten. Die Angst hat sich als Thema ein bisschen in den Hintergrund geschoben, lungert natürlich sozusagen an allen Ecken rum in diesem Thema. Im Hörspiel um, gibt es verschiedene, jetzt nicht direkt Kapitel, aber es gibt so Handlungs- und Themenschwerpunkte. Schmerz ist zum Beispiel, einer Tod ist ein anderer. Also da spielt das immer eine Rolle und, und bei Krankheit spielt Angst natürlich immer grundsätzlich eine Rolle. Aber das wurde jetzt nicht so explizit thematisiert. Das erschien mir dann also im Laufe der Arbeit dann einfach zu banal letztendlich.
0: Eine Ebene in Ihrem Hörstück ist ja auch, wie Sie sich selbst aufnehmen vor den Exponaten in einem medizinhistorischen Institut. Welche Rolle spielt diese Ebene?
1: Ja, das war quasi der Versuch, meine eigene Angst auszutreiben. Hierbei handelt es sich um das Medizinhistorische Museum der Charité in Berlin, mit dem ich jetzt auch sehr eng zusammengearbeitet habe. Es wird zeitgleich mit der Ursendung des Hörspiels wird eine Ausstellung, eine Klanginstallation von mir dort eröffnet, gleichen Namen, eben mit diesen Schallplatten. Was nur nebenbei gesehen auch ein Beispiel dafür ist, diese Geschichte, sozusagen, wie das entstanden ist, wie die Schallplatte gesehen wird bei uns jetzt unter historischen und eben eben kulturgeschichtlichen Aspekten, die ist ja für einen Medizinhistoriker, ist diese Schallplattenserie hochinteressant. Das ist zeitgenössisches Material, das es in anderer Form nicht gibt. Das heißt, das sind keine gedruckten Vorträge, das waren auch keine Rundfunkansprachen, sondern das waren zum Teil live gesprochene Geschichten, zum Teil speziell dafür eingesprochene Vorträge. Also dieses Material findet sich zumindest nicht so ohne weiteres irgendwo anders. Das Medizinhistorische Museum in Berlin und auch andere äh, Medizinhistoriker, mit denen ich gesprochen habe, die hatten keine Ahnung, dass es das überhaupt gibt. Und schon gar nicht, dass das als Schallplatte eben möglicherweise interessantes äh, Quellenmaterial enthält. Und da hat sich dann eben so eine ganz interessante Zusammenarbeit äh, ergeben. Und die haben jetzt dort äh, von ihrem Haus aus eine einen kleinen, ich muss jetzt keine so riesen Geschichte daraus machen, aber zumindest einen kleinen Erweiterungsaspekt erfahren. Das besonders Interessante an der Charité und an dem Medizinhistorischen Museum dort ist, das ist ja unmittelbar beim Hauptbahnhof jetzt gelegen in Berlin und auf dem alten Gelände der Charité, zum Teil ausgebombt gewesen im Zweiten Weltkrieg. Und das Museum geht zurück auf die Sammlung von Virchow, der so eine Präparatensammlung aufgebaut hat mit über 20, weit über 20.000 Exemplaren schon um 1900. Und die Reste, schätzungsweise ungefähr die Hälfte davon existieren noch und werden jetzt wieder ausgestellt und zusammen mit Wechselausstellungen gezeigt. Und das Museum ist sehr interessant für seine Offenheit, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Da werden immer wieder Künstler eingeladen, um mit der Sammlung umzugehen, sich dazu zu verhalten in einem sehr... Weiten Sinne. Und da gibt es diesen alten Vortragssaal, wo Wirichow selber noch gelehrt hat, der ausgebombt ist, so als nur noch als Ruine dasteht. Eine Decke reingezogen, ist ein sehr eindrucksvoller Raum. Und ich trage sozusagen diese Vorträge, diese Ärztevorträge zurück in den historischen Vortragsraum.
0: Also auch mit einem anderen Projekt haben Sie auch mit Gletscherforschern beispielsweise zusammengearbeitet. Auf das Projekt würde ich gerne später nochmal kommen. Aber grundsätzlich, wie sehen Sie das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft?
1: Das ist ein Verhältnis, das sehr, sehr stark in Bewegung geraten ist. Also das war ja so ein bisschen so eine Modeerscheinung sogar in den letzten Jahren. Man muss im Einzelfall immer recht genau hinschauen. Also ich bin ein großer Freund von transdisziplinärer Arbeit, nennen wir es mal so, oder interdisziplinärer Arbeit. Und arbeite sehr viel in solchen Projekten mit. Also es gibt ein Projekt, das nennt sich Overtures, kuratiert von Dr. Seraphin Lindemann, die das ins Leben gerufen hat. Das ist eine Kuratorin und Projektentwerferin sozusagen die explizit versucht hat, hier Künstler mit Wissenschaftlern zusammenzubringen, aber auch Technologen, dann dem, was man so schön Multiplikatoren nennt, also Journalisten oder anderen Kuratoren und anderen Künstlern. Exemplarisch könnte man ein Projekt erwähnen, dieser Overtures-Projektserie. Vor einigen Jahren hat sich eine dieser Projektserien als so eine Expeditionsserie aufgestellt. Da ging es um das Thema Wasser haben sich die verschiedenen Teilnehmer versucht, eben dazu zu verhalten auf eine sehr konkrete Art und Weise. Das heißt, man hat Teams gebildet, die unterwegs waren, die tatsächlich kleine Expeditionen gemacht haben, zum Beispiel nach Island, sich dort mit äh, lokalen Energiebehörden zusammengetan haben, äh, Tagesexkursionen veranstaltet haben, also sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und äh, da geht es um den Versuch, sich gegenseitig Kompetenzen zu geben und sich gegenseitig auch bei den Projekten, soweit es geht, den Rücken zu stärken. Also bei meinem Gletscherprojekt, wenn wir darüber noch reden, da lässt sich das sehr deutlich zeigen, wie das funktionieren kann. Und dann aber auf diesem Weg andere Künstler mit denen zusammenzuarbeiten, deren Arbeiten kennenzulernen, die dann mitzunehmen, quasi die Gruppe zu erweitern. Wir waren dann in der Türkei an den Staudämmen dort, haben dort mit Regierungsbehörden gesprochen, aber auch mit Wasseraktivisten. Also der Versuch hier mit, mit einem Thema, das uns alle betrifft und alle noch sehr viel stärker betreffen wird, auf eine sehr konkrete Art und Weise umzugehen und ohne einfach nur so ein bisschen oberflächlich zu bleiben. Das ist ja immer so die Gefahr, dass man äh, schnell mal ein kleines Projekt macht und dann ist es wieder vorbei und dann hat man das sozusagen auch in seinem Portfolio, darum ging es genau nicht, sondern ein Teil dieser Projekte, das ging über, über zwei Jahre, das Overtures, das gibt es seit zehn Jahren inzwischen. Da geht es um auch, ich äh, muss ja inzwischen versuchen, das Wort Nachhaltigkeit zu vermeiden, weil das <lacht> seinen, seinen ja. schlechten Klang hat, aber da geht es tatsächlich darum, mit solchen Themen auch nachhaltiger umzugehen und auch zu schauen, was, was kann dabei rauskommen.
0: Also eins, was wir jetzt dann schon zum zweiten Mal angesprochen haben, eine Ihrer installation, die Sie 2007 bei der Biennale in Venedig vorgestellt haben, hat auch mit Wasser, nämlich mit verflüssigtem Eis zu tun, nämlich man hat einen Gletscher angerufen, wenn man eine bestimmte Nummer gewählt hat. Erzählen Sie uns von der Installation.
1: Man kann immer noch anrufen. Ja, diese, die Idee zu dieser Installation ist tatsächlich übrigens auch auf Island entstanden oder mitgeboren worden. Und äh, ja, das ist eine dieser Ideen, die man hat und äh, von denen man erst einmal meint, dass, ja gut, man hat eine Idee, das ist nicht so schwierig, Ideen zu haben, sondern die zu verwirklichen und, und sinnvoll und 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 eben dann auch wieder nachhaltig zu verwirklichen, das ist das ist eher so die Schwierigkeit und das geht natürlich auch nur mit Partnern, also in dem Fall war das mit ähm, der Vodafone Research and Development in Germany, also in, in, in München sitzen die, die sehr, sehr unabhängig von dem Vodafone-Konzern, also da darf man nicht miteinander verwechseln, sozusagen. Hm. Ich glaube, der große Vodafone-Konzern hat das gar nicht richtig gemerkt. Die von sich aus, also diese Research-and-Development-Abteilung, natürlich immer abhängig von einzelnen Personen, wie, wie überall sehr daran interessiert waren, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Und das wäre jetzt nochmal eine Antwort oder zurückgehen auf die Frage, wie mit Wissenschaftlern und ich würde dann eben Technologen, das heißt Leute, die konkret umgehen mit Dingen, auch mit mit da hineinzunehmen, die versuchen, Fragestellungen zu finden, auf die sie selber nicht kommen würden. Und da offen zu sein gegenüber Künstlern und von denen durchaus auch verlangen, möglicherweise Antworten, so skurril sie auch sein mögen, zu finden auf Fragen, die man möglicherweise gar nicht so ohne weiteres stellen mag oder stellen kann. Das ist so eine Art der Zusammenarbeit, aus der dann jetzt nicht Produkte entstehen müssen, können aber nicht müssen. Und das heißt, dass man sich gegenseitig irgendwie auf Welten hinweist, die einem sonst äh, durch seine eigenen Scheuklappen verbaut bleiben. Jetzt hier konkret mit dem Gletscherprojekt ist eigentlich aus einer Diskussion entstanden. Der Gletscher ist ja so ein großes Symbol des Klimawandels gewesen. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so, aber so vor ein, zwei Jahren war das doch sehr stark. Es in jeder dritten Zeitung, Ausgabe, hat man Gletscher gesehen vor 100 Jahren und jetzt, da kann man das sehr deutlich sehen. Und das ist halt auch nicht so ganz weit weg von uns. Gletscher gibt es bei uns eben auch. Da muss man nicht in die Arktis fahren. Und irgendwann, nachdem dieser Berührungspunkt mit einer, mit einer Telefonfirma da war, ja, dann rufe ich ruf mal halt den Gletscher an. Ja. Und wie das halt so ist, dann sagt man, es, ja, ja klar, machen wir. Aber dann machen wir es tatsächlich. Wenn man dann die Partner findet, die sich dafür begeistern lassen und dann das auch technologisch möglich machen, dann geht das. Es funktioniert so, dass wir da uns auch mit Wissenschaftlern zusammengetan haben, die zuerst auch gedacht haben, dass ich spinne, einen Gletscher anrufen, was soll das. Dann aber sehr, sehr schnell erkannt haben, wie sie selber davon profitieren können. Das ist jetzt konkret mit der... Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die eine Messstation betreiben seit über 30 Jahren am Vernacktferner. Das ist im Ötztal. Kennt man nicht so, wenn man nicht Bergsteiger ist, aber man kennt Sölden. Und das ist sozusagen von uns aus gesehen hinter Sölden, also hinter diesem Gletscherski-Wahnsinn. Gibt es ein Gebiet, was weniger skimäßig erschlossen ist, sondern so ein bisschen, es ist nicht unberührt, aber es ist nicht so verschandelt wie die Gegend um Sölden seit über 20 Jahren versuchen, die mitzuteilen, hier passiert irgendwas und es gefällt uns nicht, aber sie finden nur ein sehr begrenztes Publikum von Fachkollegen und Naturliebhabern, Naturkundlern und so weiter. Und haben eben dann über dieses Projekt auch die Möglichkeit gesehen, jetzt hier diese Botschaft nochmal auf eine andere Art und Weise zu verteilen, was dann auch tatsächlich gelungen ist mir haben die im Gegenzug dann sozusagen den Rücken gestärkt. Also ich habe dann wirklich so das Gefühl gehabt, ich habe einen anderen Background. Das ist jetzt nicht so ein philanthropisches Projekt, wo ich ein Mikrofon in die Gegend stelle, sondern da gibt es, wenn man möchte, als Teilnehmer sozusagen, also wenn man da anruft oder man sich weiter damit beschäftigt, gibt es diese Substanz dazu. Ja, und das ist nach wie vor der Fall. Also wir arbeiten nach wie vor zusammen, also auch bei den Veranstaltungen von der schon erwähnten Overtures-Projekterei ist der Direktor der Kommission immer gerne dabei. Und wir besuchen uns gegenseitig und helfen uns gegenseitig auch bei Veranstaltungen und versuchen uns gegenseitig Publicity zu geben und was wir halt geben können.
0: Können Sie noch die Nummer durchgeben, damit auch unsere Hörer da anrufen können bei dem Budget?
1: Unbedingt. Die Nummer zum Mitschreiben ist, das ist in München, also 089. Die 3791 4058, ich wiederhole, also 089 für München, 3791 4058. Jetzt gibt es ganz kurz Erklärungsbedarf, weil also das eine Münchner Nummer ist. Das dient einfach nur dazu, hier ist ein Verteiler, der dafür sorgt, dass nicht besetzt ist, wenn ein Anrufer anruft. Das heißt, es können, glaube ich, bis zu vier, fünf Leute gleichzeitig anrufen.
0: Das ist ja ein künstlerisches Projekt, auf der anderen Seite natürlich eng verzahnt mit Wissenschaft, aber natürlich ist es ja auch ein gesellschaftspolitisches Projekt. Wie wichtig ist Ihnen für Ihre Arbeit auch ein, ja eine gesellschaftspolitische Ausrichtung?
1: Ja, vielleicht sollte man ganz kurz nur technisch sagen, da steht tatsächlich ein Mikrofon bei dieser Messstation mit einer eigenen Stromversorgung über, über Solarpaneele. Das heißt, man ruft dort an und ist tatsächlich da in dem Moment. Das ist jetzt nicht eine Tonbandaufnahme oder sonst irgendwas, sondern sie transferieren sich in dem Moment tatsächlich an diesen Ort. Und das hat wiederum was damit zu tun, wo wir am Anfang gesprochen haben, über diese emotionale Verbindung. Mir ging es jetzt bei diesem Projekt darum, nicht eine zusätzliche Information zu liefern. Informationen haben wir alle genug, die brauchen wir nicht. Die sind eigentlich eher kontraproduktiv, hat man so den Eindruck. Sondern mir ging es darum zu schauen, wie schaffe ich es, eine emotionale eine Bauchverbindung zu schaffen zu einem Phänomen, mit dem ich normalerweise jetzt hier, wo wir leben, nicht so unmittelbar konfrontiert bin. Und das geht eben über das Hören. Die Emotion, die da losgelöst wird, und das scheint tatsächlich der Fall zu sein, ich muss mich da auf Rückmeldungen verlassen, aber wir haben, ich glaube, inzwischen an die 30.000 Anrufe oder so, und da kriege ich dann schon die ein oder andere Rückmeldung, ist, dass es tatsächlich zu funktionieren scheint. Das heißt, die Leute, es geht jetzt auch nicht darum, einen Mords betroffen zu machen, aber jedenfalls, es gibt ein Gefühl dafür, ja. Dass, nachdem ja der, der Gletscher so gerne auch so fast wie so eine Art Lebewesen manchmal beschrieben worden ist, merkt man, das, der schmilzt jetzt, dem höre ich zu. Man hört ja auch kein spektakuläres Geräusch, man kennt ja das Geräusch von Wasserplätschern oder Rauschen, nur dieses Rauschen und das Plätschern sagt einem normalerweise in der Natur, ist alles wunderbar, das Ruhe, freut mich, ich entspanne mich und in dem Moment erzählt einem dieses Geräusch das genaue Gegenteil, das ist so das kleine perfide im Grunde genommen an diesem Projekt. Was man jetzt damit macht, was, wozu ein dieses Gefühl verleiten kann, darauf habe ich keinen Einfluss, darauf kann ich auch keinen Einfluss nehmen. Ich kann jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen und sagen, wenn du jetzt da angerufen hast, dann aber bitteschön, mach das oder jenes. Da fühle ich mich nicht wirklich zuständig.
0: Und glauben Sie denn insgesamt an eine politische oder wie auch immer verändernde Kraft von Kunst?
1: Das ist so eine Art Gretchenfrage. Es gibt eine Fortsetzung von diesem Projekt. Das Projekt heißt Call Me. Und das Unterprojekt heißt jetzt Calling the Glacier, aber ich habe ganz lange mit mir herumgetragen, diese, diese Vorstellung, dazu muss man wissen, dass die eigentliche Arbeit, also die künstlerische, das, das, was man in der Hand haben kann, besteht aus einer Visitenkarte und das ist die eigentliche Arbeit. Das heißt, die Visitenkarte steckt man ein, in einer Ausstellungssituation gibt es keine Kopfhörer, es gibt auch keine Lautsprecher, sondern anrufen müssen Sie schon selber. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Diese kleine Aktion, die einem dann übrigens auch zeigt, dass man tatsächlich was machen kann, so klein und winzig und, und symbolisch das sein mag, aber... Das ist ein Akt, den man da tut. Den, das muss man auch nicht unterschätzen, und muss es auch nicht überbewerten. Aber man hat diese Karte dabei und man weiß, dass man diese Karte dabei hat. Und offensichtlich, und das wusste ich vorher nicht, das war nicht so geplant, aber das weiß ich auch wieder über Rückmeldungen, macht die was. Also ich könnte anrufen, es, ist, es schafft so eine Art, so ein mini kleines Bewusstseinchen. Und dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen, ursprünglich war ja geplant, das Projekt auf mehreren Gletschern fortzuführen. Es gab auch zur Ars dann ein zweites Projekt, wo wir ein Mikrofon überwintert haben im Gletscher. Das ist dann ähm, im Frühjahr des darauffolgenden Jahres untergegangen. Ich muss jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber äh, das ist untergegangen, weil mir die Wissenschaftler gesagt haben, die Schneeschmelze sieht so und so aus und die sah aber ganz anders aus und deswegen ist meine Station verloren gegangen die ich dort mit österreichischen Wissenschaftlern aufgebaut habe. Aber die Wissenschaftler hatten eine neue Erkenntnis, die sie anders nicht bekommen hätten. Die hatten nie vermutet, dass das Wasser an, an der Pasterze, so hieß dieser Gletscher, der größte Gletscher in Österreich, dass das Wasser so hoch steigen kann in der Schneeschmelze. Und das wissen die seitdem, aber meine Elektronik ist kaputt. Gut. Aber Nein, so haben wir uns Kreis, auch wieder gegenseitig geholfen. Also das ist insofern ein lachendes und ein weinendes Auge. Naja, da gab es eben diese Idee mit den Visitenkarten und die habe ich folgendermaßen fortgeführt. Es gibt jetzt einen Anfang einer Serie von Visitenkarten zu Institutionen die aber nichts von ihrem Glück wissen. Das heißt, es gibt eine Serie von Visitenkarten, wo sie das Kernkraftwerk OHU anrufen können oder die OPEC anrufen können. Das heißt, und diverse andere, zum Beispiel die Frontex das, das ist eine EU-Organisation, die eigentlich eine Grenzschutzorganisation ja. im weitesten Sinne ist. Und äh, Flüchtlinge fallen halt dann auch in ihr Gebiet, sitzen in äh, Hauptquartier in Warschau, das heißt immer so ein bisschen weg aus dem Radar, aus dem westlichen Zeitungs- und unmittelbaren westlichen Zeitungsradar. Sind schon mit diversen äh, Flüchtlingsorganisationen natürlich aneinander geraten, aber man, deren Website ist ganz offen, es ist eine ganz offizielle EU-Organisation, da ist auch nichts besonders Geheimnisvolles daran. Telefonnummer dort rauszukriegen ist nicht so einfach, aber das sind, das sind keine geheimen Geschichten, ja, darum geht es auch nicht.
0: Aber das sind schon die realen Nummern das sind der die jeweiligen Organisationen.
1: Öffentlich, alle haben irgendeine Presseabteilung, eine Öffentlichkeitsabteilung und da geht es eigentlich darum, das ist so ein Projekt gewesen zu, zu Ressourcen im Allgemeinen oder zu dem Verschwinden der fossilen Ressourcen und das hieß eigentlich: If you are afraid of the post-fossil age, dann können Sie hier mit jemandem sprechen, der irgendwas mit einer Organisation zu tun hat oder in irgendeiner Weise arbeitet, die damit zu tun hat? Sie können auch zum Beispiel ein Gezeitenkraftwerk anrufen in Kanada. Also es geht nicht darum, irgendwelche Bösen zu identifizieren, aber es geht darum, ein mögliches persönliches Gespräch initiieren zu können. Ob Sie es dann tun oder nicht, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber es geht um die Möglichkeit. Und das Projekt wird jetzt gezeigt, auch am 14. Mai, alles am 14. Mai in der Akademie der Künste vorgestellt, in, 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 äh, am Pariser Platz in Berlin. Sie
0: sind ja, was durch das alles auch durchscheinend sehr international unterwegs, sowohl als Musiker als auch als Künstler mit Ihren Installationen. Kann man noch von unterschiedlichen internationalen Szenen der experimentellen Klangkunst sprechen oder sind die schon so zusammengewachsen, die einzelnen Szenen? Naja,
1: es gibt schon sehr, sehr unterschiedliche Szenen, auch gerade was ist die Aufstellung jetzt in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und auch äh, mit dem, also Politik und Kunst ist immer ein sehr schwieriges Feld und äh, das lässt sich auch nicht mit, äh, mit wenigen Worten diskutieren oder es gibt kaum wirklich ja, stichhaltige Arbeiten zu dem, ich halte mich da auch sehr zurück in, in dem Bereich, weil es ist sehr leicht mit einem wie gesagt mit einem erhobenen Zeigefinger rumzurennen, aber trotzdem kann man auch in der Arbeit, in der man tut, seine Haltung muss man nicht verbergen. Also es geht eigentlich mehr darum. Also ich würde das jetzt erstmal so ein bisschen klein halten. Natürlich aber ist diese Haltung dann sehr deutlich in dem Fall. Es gibt in England zum Beispiel gibt es eine sehr viel größere und sehr viel, sagen wir mal, verwurzeltere Klangkunstszene, aber auch eine Szene, die, die mit Wissenschaftlern zusammenarbeitet. Wir waren eingeladen mit der Overtures-Geschichte äh, zu einer Veranstaltung von British Council, die sich jetzt eigentlich so ein bisschen internationaler verstehen und, und sich öffnen gegenüber, schon seit einigen Jahren, gegenüber der Zusammenarbeit mit äh, Nicht-Briten. Und die haben äh, in Potsdam, in dem Wissenschaftszentrum dort, eine Veranstaltung gemacht, die ist Tipping Point, also rekurrierend darauf, dass wir möglicherweise so ein Point of No Return erreichen, dass Systeme kippen. Die haben eben eine Veranstaltung gemacht über mehrere Tage und Künstler und Wissenschaftler eingeladen. Und das waren dann über 100 Personen an einem Ort und die haben das sehr clever organisiert in verschiedenen immer wieder wechselnden Gruppierungen, sodass man auch zu Eins-zu-eins-Situationen oder zu kleinen Gruppen gekommen ist, die sich ständig gewechselt haben und sie einen sehr interessanten Austausch da hatten. Das heißt, es ist schon beeindruckend, wenn sie einem Boden, ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll, Bodenkundler, Bodenwissenschaftler, der weltweit arbeitet, aber eben auch im, im, in Brandenburg arbeitet beispielsweise, der einem fast mit Tränen in den Augen sagt, hier passiert irgendwas und, und er weiß noch, er kapiert es noch gar nicht richtig. Und es ist alles irgendwie gar nicht gut. Wenn das dann so unmittelbar daherkommt, dann passiert schon ganz was anderes mit einem, als wenn man Zeitung liest. Ja. Und hier liegt eben auch diese Chance der Zusammenarbeit.
0: Also dann der Zusammenarbeit jetzt primär von Wissenschaft und Kunst oder auch jetzt so von so einer internationalen Vernetzung? Oder beides? beides,
1: beides. Also in dem Fall wurde ja beides zusammengeführt. Es waren Deutsche, aber auch andere Wissenschaftler. und auch Es war jetzt nicht ein großer internationaler Kreis, aber es war schon mehr, deutlich mehrsprachig und jetzt nicht nur Künstler und Wissenschaftler aus Deutschland. Nein, das ist eine Chance, wie man, wie man Möglichkeiten der Begegnung schafft und Möglichkeiten auch des konkreteren Austausches.
0: Ist für Sie dann Begegnung, aber nicht nur zwischen den Kunst- oder Wissenschaft produzierenden, sondern auch zwischen den Rezipienten und dem Kunstwerk dann sozusagen?
1: Ja, das passiert in Ausstellungssituationen automatisch. Das heißt, ich versuche jetzt, konkret jetzt in der Akademie der Künste, ist das verbunden mit einem Vortrag. Das heißt, ich weiß noch gar nicht genau, was ich da mache, so ein performanceartiges Ding, wo, wo es genau darum geht, jetzt nicht hinter seiner Arbeit zu verschwinden, was man natürlich auch machen kann, ist auch eine Methode, sondern sich da auch zur Verfügung zu stellen, eine Diskussion zu stellen und da ständig irgendwie was, was anzustoßen, das ist, kann man, man muss es nicht, aber man kann es als, auch als Teil seiner Arbeit begreifen.
0: Abschließend nochmal zum Hörspiel. Ist das auch für einen Hypochonder gefahrlos zum Anhören geeignet?
1: Unbedingt, das ist heilsam, da bin ich ganz überzeugt davon.